Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Kimberly. Hi Kimberly. Hallo. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja klar, danke, dass ich da sein darf. Ich heiße Kimberly, ich komme aus Berlin, bin 26 Jahre alt und ja, bin jetzt nach meinem Studium sozusagen auch hauptberuflich Bloggerin oder ja, Content-Creatorin geworden und da liegt mir vor allem das Thema mentale Gesundheit, Essstörungen, aber auch, ja, vor allem Realität auf Social Media sehr am Herzen. Das sind alles total wichtige Themen, die wir viel zu wenig auf Social Media haben, finde ich. Aber bevor wir darüber sprechen, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Hat mir tatsächlich, wird mir die Frage gar nicht so oft gestellt, ähm also einmal auf jeden Fall meine Familie, für die bin ich, also ja, die sind immer für mich da, dann ähm, bin ich zurzeit auch einfach sehr dankbar über meine Wohns- und Lebenssituation äh, in Berlin und dass ich mir da so meinen Traum erfüllen konnte, dann, dass ich ganz, ganz wundervolle Freunde hier gefunden habe, ähm, dass ich ja jeden Tag irgendwas versuche zu machen, was mir Freude bereitet und ja, sonst doch, dass ich vor allem dieses Jahr wieder auf, aufs Eis gehen konnte oder Eis laufen konnte und ja, sowas in die Richtung, genau. Das ist ein voll schönes Hobby, machst du das schon länger? Ich habe das als Kind mal gemacht, aber habe halt, äh, ja, halt eben leider äh, chronisch Knieschmerzen und kann das dann immer nur so, ja, zwei, dreimal im Jahr machen, weil meine Knie das sonst nicht mitmachen und ja, und da ist man halt dankbar für jeden Mal, wenn man nochmal aufs Eis konnte und auf dem Eis stehen kann. Ja, das verstehe ich. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, auf deinem Kanal geht es auch viel um mentale Gesundheit. Wie ist es dazu gekommen? Wolltest du das schon immer machen oder hat sich das irgendwie so ergeben? Äh, gar nicht. Also ich, ich habe ganz einfach BWL sozusagen studiert, weil da so meine Stärken drin lagen und habe aber dann durch eben persönliche, ja, Vorfälle und äh, persönliche Erkrankungen ähm, gemerkt, dass da noch sehr, sehr viel Aufklärung fehlt und bin da eigentlich so also komplett einfach reingerutscht. Also es war auch nie so mein Ziel, da jetzt drüber aufzuklären. Also ich glaube, denke unterbewusst schon, aber ich habe einfach immer so meinen Weg geteilt und meine Erfahrungen und habe dann halt immer mehr gemerkt, dass darüber mehr geredet werden muss und sehe mich da jetzt auch nicht irgendwie so als Expertin oder als, ähm, ja, wirklich so Fachexpertise, sondern wirklich einfach jemand, der persönlich über sein Leben und seine Erfahrungen redet und dadurch die Leute halt so ein bisschen abholt und sie nicht so sich alleine fühlen mit dem, wie sie denken oder was sie eben für Krankheiten haben. 
Das ist ja total oft so, dass wir uns alle irgendwie alleine fühlen, als wären wir so der einzige Mensch auf der Welt, der oder die sowas erleben musste oder erlebt hat. Und ja. am Ende, wenn man es bei Social Media gerade sieht oder auch eben über diesen Podcast, sind so viele Menschen betroffen und freuen sich alle darüber, dass sie nicht die Einzigen sind. Deswegen ist es ja umso wichtiger, darüber zu sprechen. Also Hut ab, dass du das machst und dass du dich dadurch ja auch so ein bisschen verletzlich machst irgendwie. Ja, das auf jeden Fall. Also da ja, muss man, ich habe da zum Glück auch ein relativ äh, hart, sagt man hartes Fell? Nee, dickes Fell. Äh, ein relativ dickes Fell. Aber ja, es ist natürlich, man macht sich sehr angreifbar mit dem, was man darstellt. Aber ich versuche mir auch immer wieder persönlich zu sagen, dass das halt alles keine Menschen sind, die mich im persönlichen Leben kennen und die mich komplett kennen und dass die halt eigentlich gar kein Recht, in Anführungszeichen, haben, über mich zu urteilen im Internet und ja, das hilft mir immer wieder so ein bisschen, wenn ich dann doch irgendwie, ja, Nachrichten bekomme, die einfach so gar nicht äh, stimmen, in Anführungszeichen. Hm. Du sprichst ja auf deinem Instagram-Kanal auch offen über deine Essstörung. Ist die noch aktiv oder ähm, geht es dir momentan ganz gut damit? Ja, leider ist die noch sehr, sehr aktiv. oder Also ich bin, eigentlich hatte ich ja vor acht Jahren, nur um das jetzt kurz hier für die Hörer ähm, zu verstehen, also vor acht Jahren hatte ich eigentlich Anorexie, ähm, bin da dann eben sehr gut wieder rausgekommen und war dann so ein paar Jahre wirklich ähm, ohne Essstörung. Und dann habe ich aber leider pandemiebedingt auch äh, zum großen Teil, bin ich dann ins äh, Binge-Eating und dann in die Bulimie gerutscht. Und das ist jetzt halt gerade noch ähm, leider ja, ein sehr großes Thema bei mir und ähm, deswegen bin ich auch gerade noch in Therapie oder halt wieder in Therapie. Mhm. Das ist ja aber erstmal super, dass du dir da Hilfe suchst. War das schon immer so? Also hast du quasi beim Start deiner Anorexie auch schon Hilfe gehabt oder hast du versucht, das alleine durchzustehen? Oh, ganz anders. Also ich äh, weiß nicht, ob es im Alter lag oder ja, das ist auch immer, wo ich... Also ich war sehr beratungsinkompetent, sagen wir es so, als ich meine Anorexie hatte und bin eigentlich nur zur Therapie für meine Eltern gegangen und mhm. hatte auch, ich hatte das Gefühl, es bringt mir nichts und ich habe aber auch jetzt im Nachhinein merke ich einfach, ich war halt einfach nicht bei den richtigen Therapeuten. Also jetzt habe ich so ein gutes Verhältnis zu meiner Therapeutin, ich bin so ehrlich gegenüber ihr und sie gibt mir auch das Gefühl, dass ich halt einfach komplett ehrlich sein kann und nicht irgendwie noch weiterhin meine Krankheit so, man hält ja sehr viel an der Krankheit auch fest und dann hat man Dinge, die man eigentlich nicht loslassen möchte und mhm. das war immer so das Gefühl, okay, bei der Therapie, ich muss das jetzt sofort alles loslassen und jetzt bin ich halt so, ja, jetzt sage ich ihr halt dann, was ich, also was mir super schwer fällt und das ist auch vollkommen in Ordnung, sonst gäbe es ja diese Krankheiten gar nicht und jetzt ist es so wirklich, gibt es mir ganz, ganz viel und ich ja, bin froh, dass ich mich da jetzt zu entschlossen habe und da auch also einfach auch die Möglichkeit habe, überhaupt eine Therapie zu machen, das ist ja leider, leider, leider auch mein großer Notstand in Deutschland. Mhm. Ja, und gerade in Berlin. Also aus eigener Erfahrung ähm, kann ich das eben auch sagen, dass in Großstädten wie zum Beispiel Berlin es fast unmöglich ist, irgendjemanden zu finden, mit dem man sich regelmäßig austauschen kann. Und ähm, 
für mich war der Weg zur Therapeutin ja eh schon schwierig. Also sich überhaupt einzugestehen, ich brauche Hilfe und ich möchte mit jemandem sprechen, dauert ja schon. Und dann zu sagen, okay, und jetzt muss ich mich erst noch darum bemühen, dass irgendjemand Zeit für mich hat, ja. ist halt total kontraproduktiv. Also wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, okay, ich brauche Hilfe, dann müsstest du doch theoretisch direkt jemanden parat haben. Also wenn wir ein perfektes Gesundheitssystem hätten, dann müsste theoretisch direkt jemand da sein und sagen, super, dass du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Ja, Aber das haben wir nicht. Ja, genau, wie ein Notarzt. Man geht einfach, man, man ist krank und man geht zum Arzt. Und so mhm. ist es halt, eigentlich sollte es mit, mentalen Gesundheit, mit der mentalen Gesundheit sollte da kein Unterschied sein. Du solltest dann, okay, ja. ich bin krank, ich gehe zum Arzt. Aber es ist halt vor allem, ist mir auch selber, ich glaube, ich habe das auch, bestimmt ein Jahr gebraucht, bis ich ähm, das hinbekommen habe, weil ich einfach, mhm. man hat ja dann, man, man ist ja eben krank und man hat nicht die Kraft, sich dann auch noch Hilfe aktiv so ja. zu suchen, dass man da wirklich das ganze Internet durchforstet. Dann hatte ich mal eine Runde gestartet, habe halt ganz viele Mails geschrieben, alles Absagen bekommen, dann hatte ich keine Lust mehr. Und mhm. dann hat da ist auch, glaube ich, wieder ein Dreivierteljahr vergangen, bis ich dann wieder gesucht habe und dann halt auch ja, Glück hatte, aber das ist wirklich kein leichter Weg, leider. Ja, und wenn man dann jemanden hat und es passt nicht, ja. dann ist es halt auch irgendwie, ist halt ätzend, dann zu sagen, okay, jetzt suche ich wieder ein Dreivierteljahr, ja, so das ist, ja, ist krass demotivierend. Also ähm, wir wissen alle, dass da was passieren muss und die Politik ist da ja auch gerade sehr aktiv, dass da was passiert. Aber du hast es gerade schon gesagt, das ist eigentlich ja genau wie eine körperliche Krankheit, eben eine seelische Krankheit, die die gleiche Aufmerksamkeit bekommen sollte, aber auch vielleicht den gleichen Ruf, weil so eine Therapie hat ja irgendwie immer noch einen schlechteren Ruf. Also ich, ich persönlich kann es nicht verstehen, aber ich bin auch in einer Bubble, wo eine Therapie irgendwie dazu gehört wie so ein Hobby, irgendwie einmal die Woche gehe ich zur Therapie und einmal die Woche ja. gehe ich töpfern oder so. Ja. Ähm, aber bei vielen Menschen ist das nicht so. Nee, das stimmt. Und auch eben noch nicht mal nur dieses Therapiethema an sich, sondern einfach, wenn man sagt, okay, ich habe eine Essstörung oder okay, ich habe hab Depressionen, dann wird das immer noch, bin ich der Meinung, ganz anders. Oder es bisher herrscht einfach noch nicht so ein großes Verständnis von den Krankheiten. Mhm. Und da bin ich auch wieder, ich verstehe das und ich ich bin Menschen da auch nicht böse, wenn sie eben die Krankheit nicht verstehen. Eben, wie sollen sie das auch, wenn sie nie Berührungspunkte dafür, dazu hatten, wenn sie nie darüber richtig aufgeklärt wurden, ähm, was ja. hinter solchen Krankheiten steckt? Natürlich verstehen die Leute das nicht. Und da finde ich, ist halt noch so großer Handlungsbedarf. Ja, und auch einfach mal aufzuklären und zu sagen, so Depression bedeutet nicht, dass man 24 Stunden im Bett liegt und nicht aufsteht. Depression kann sich auch anders äußern. Es gibt ganz andere Merkmale oder Menschen nehmen das auch unterschiedlich wahr, genau wie eine Essstörung. Das bedeutet auch nicht immer, dass Menschen einfach wenig essen. Und das ja. sind... Das sind einfach Sachen, die elementar sind, um mit Menschen zu verstehen. Also ob es jetzt Depressionen oder ähm, Essstörungen oder ein Trauma ist, ja. wenn man einfach sagt, okay, ich bin traumatisiert, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Menschen wissen nicht, was das ist. Und ich mhm. glaube, wenn alle so ein bisschen Grundwissen hätten, dann wäre es doch viel leichter, miteinander zu leben. Ich meine, wir wissen ja alle, wie sich Kopfschmerzen anfühlen und wir wissen alle, wie sich Bauchschmerzen anfühlen. Und wenn du bei Instagram sagst, irgendwie tut's rechts unten an meinem Bauch weh, dann sind plötzlich alle ÄrztInnen und schreiben dir, dass das der Blinddarm ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der rechts ja. oder links liegt, ehrlich gesagt, aber ähm, das, das geht super schnell. Aber bei Themen, die ja genauso wichtig sind, die irgendwie die Psyche betreffen, da weiß keiner irgendwas. Und das ist ist echt gefährlich auch. 
Ja, total. Und äh, ich bin froh, also ich meine, da muss man ja auch wiederum sagen, da ist Social Media halt eine Chance, dass es halt mhm. wieder mehr Leute oder also dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt oder dass eben mehr Leute sich informieren können und ähm, dass ja das Thema wirklich einfach ein bisschen lauter wird. Und hast du das Gefühl, dass dir diese, dieser offene Umgang bei Social Media auch hilft? Ich denke schon. Also ich glaube, also im Endeffekt machen tue ich es mehr, um anderen Leuten zu helfen, um das jetzt mal so mhm. zu sagen. Aber ich denke, also ich bin über, im Laufe der Zeit einfach auch komplett offen geworden, was das angeht. Also das ähm, eben, und ich denke, es hilft mir auf dem Level, dass ich schon öfter ja auch Nachrichten oder halt täglich Nachrichten bekommen von Leuten, denen es genauso geht und ähm, ja, ich denke, unterbewusst hilft mir das auf jeden Fall, auch jetzt meinen neuen Freundeskreis sozusagen, den ich in Berlin aufgebaut habe, der unterscheidet sich schon sehr im Umgang, wie es vor ein paar Jahren war und da rede ich wirklich ganz, ganz offen mit meinen Freunden und ja, das ist schon sehr, sehr schön. Da sind wir auch krass privilegiert, dass wir so tolle Menschen in unserem Umfeld haben und einfach ja. sagen können, so, so geht's mir. Ich habe da ein ganz ähm, tolles Beispiel, das ich auch schon relativ oft im Podcast erzählt habe. Wenn ich mal keine Lust habe, mich mit jemandem zu treffen, aus welchen Gründen auch immer, dann kommuniziere ich das genau so. Also ich schreibe ja. Freundinnen von mir dann, ich möchte gerade nicht meine Wohnung verlassen. So, ich ja. möchte gerade einfach zu Hause sein oder ich... Ähm, will gerade, es passt irgendwie nicht mit meinem, mit meinem Essensplan von heute, so ganz eigenartige Dinge, für an, also ne ich denke immer für andere eigenartig und sage dann ja irgendwie, es passt nicht zwischen mein Frühstück und mein Mittag und ich weiß nicht, wann ich dann essen soll oder so ja. und Menschen reagieren überraschend positiv darauf, also zumindest der Freundinnenkreis, den ich jetzt habe, die sagen dann, oh ja, kann ich voll verstehen, ähm, gut, dass du es sagst, irgendwie gestern ging es mir auch so, dann lass uns doch nächste Woche einfach gucken, wenn du da mehr Lust hast. Oder die sagen, soll ich zu dir kommen, wenn du gerade deine Wohnung nicht verlassen willst? Gar kein Problem. Und da, wenn ich aus dieser Bubble rauskomme, denke ich ganz oft, krass, wie privilegiert ich bin, was für tolle Menschen ich in meinem Umfeld habe. Ja, und das, also das tut mir tatsächlich dann auch, also ich habe auch erst in den letzten Jahren wirklich solche Freunde gefunden, gegen die, mhm. und deswegen auch an alle, die zuhören, es ist, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, ihr habt nicht solche Freunde, es ist nicht zu spät, ihr findet, also, <lacht> also es gibt die Hoffnung nicht auf, dass ihr solche Leute noch in eurem Leben findet, weil, wie du schon sagst, es ist so ein Privileg und ich weiß, dass es, es war lange Zeit auch nicht so, ich habe immer nach Ausreden gesucht und musste mir irgendwas überlegen, ja. warum ich nicht mitkommen möchte und jetzt habe ich meinen Freunden einmal erklärt, was bei mir einfach, was ich für, für Ticks in Anführungszeichen auch habe, wo es dann einfach, wo ich einfach keine Menschen sehen möchte und wo es dann nichts zu tun hat mit ihnen, sondern ich einfach keine Menschen gerade kann, weil es mir selber einfach nicht gut geht und mhm. dann wissen die das und dann verstehen die das und ja, das ist wirklich, wie du schon sagst, das ist so viel wert und auch für einen persönlich erleichtert ist einfach, wenn man weiß, okay, ich kann jetzt einfach sagen, wie es mir geht und ich muss jetzt nicht irgendwie mich verstellen, Ausreden suchen und ja, das ist wirklich toll. Und geht es dir da mit der Essstörung auch so? Also hast du das auch deinen Freundinnen erklärt, was sich wie für dich anfühlt und was vielleicht auch triggernd sein kann? Ja, also doch zum Großteil schon, dass für mich ist an sich, ist das eine Essstörung, die ich sehr viel alleine auslebe und lebe. Dadurch hat das jetzt nicht so viel beeinschränkt, dass jetzt nicht so oft meine Freundschaften, außer wenn ich dadurch mhm. halt eben Treffen dann absagen muss. Ähm, das sage ich dann schon, ja. ja. Das heißt, 
für dich ist deine, deine Essstörung quasi eher so ein Einzelkämpferproblem, kann man das so bezeichnen? Also du machst das gerne mit dir aus. Mhm. <lacht> ja. mhm. Ich kann das verstehen. Ich habe das ja. auch lang, ganz, ganz lang gemacht und habe mit niemandem drüber gesprochen und dachte so, ähm, dass das für mich der richtige Umgang auch war zu dem Zeitpunkt. Heute ist es anders, aber wir verändern uns ja auch und das ist ja voll okay. Also ich spreche schon drüber, ja, das, das schon. Also so, wenn es darum geht, wenn man jetzt irgendwie mal drüber spricht, wie es mir geht oder was ich mhm. habe, dann man über meine Essstörung. Und ich dachte, du meinst jetzt so in dem Fall, wenn ich irgendwie, ja, was jetzt absage oder sonst irgendwas, dass ich da dann äh, sozusagen mit der Essstörung argumentiere. Mhm, ach so, nee, 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 ähm, generell im Umgang mit FreundInnen, so ob, also ob das ein Teil der Kommunikation ist, wenn ihr jetzt irgendwie, also eine Freundin von mir zum Beispiel, ähm, wenn die, die hatte eine Zeit lang eine Essstörung und äh, wenn wir zusammen essen gegangen sind, dann hat es sie gestresst, dass sie nicht wusste, was es dort gibt und sie wollte sich vorher die Speisekarte anschauen und ähm, hat das dann halt mit uns kommuniziert und hat dann vorher zu uns gesagt, so ja, lass uns total gerne später treffen ähm, und wir können auch gerne was essen gehen, ich müsste aber wissen, wohin. So. Ja. Und das war dann für uns ähm, total einfach im Umgang, weil wir ja. das eben so planen konnten und konnten sagen, okay, schau mal, findest du da was, ähm, sonst suchen wir uns was anderes. So. Ja. Also das hat quasi uns allen geholfen beim Verständnis. Ja, nee, so mache ich es aber auch. Oder ähm, dann ist es bei mir halt manchmal so, wenn ich halt irgendwie echt äh, Binge-Eating, halt Essanfälle oder sowas hatte, dass ich dann halt einfach mal nichts essen will, wir aber dann trotzdem sagen, ja, lass uns essen gehen, ist doch voll fein, wenn du nur was trinkst und äh, mhm. so ähm, erleichtert mir das auch total den Umgang, also ich rede da auch, wie du schon sagst, ganz, ganz offen drüber mit meinen Freunden und das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat oder da das Gefühl hat, solche guten Freunde zu haben, dass man da drüber redet, weil es alle Seiten einfach so viel erleichtert und das ist immer so der größte Tipp im Umgang einfach mit Freunden, da ganz offen drüber zu reden, einen, also zu sagen, was einen triggert, was einem einfach fallen würde, was einem das alles so ein bisschen erleichtern würde. Ähm, ja. Und wenn wir schon bei Tipps sind, hast du noch mehr Tipps? Vielleicht für Menschen, die gerade noch aktiv in einer Essstörung sind, was hilft dir? Mir hilft es hauptsächlich etwas anderes zu finden als die Essstörung, weil diese einfach ganz, ganz viel Raum im Leben einnimmt und mhm. wieder zu finden, was man noch im Leben hat und man oft ja so den ganzen Lebensfokus sich um das Essen oder Nicht-Essen dreht und dann einfach wieder ein bisschen weg von zu gehen und zu schauen, was, wo möchte ich im Leben hin, was bereitet mir noch Freude und auch ja, so ein bisschen doch Zukunftsdenken zu haben, wo man vielleicht hin möchte und sich Dinge zu suchen, in denen man seine, die man die seine Kraft halt reinstecken kann, die halt eben mhm. nicht die Essstörungen sind. Ähm, ja, das ist für mich oft sowas, wo ich mir denke, dass diese Essstörung mir ja eigentlich, wenn ich mir, also wenn bei mir jedenfalls, wenn ich mir ehrlich bin, einfach komplett im Weg steht mhm. und was natürlich auch erstmal so anzunehmen ist und dass man vielleicht nicht alles das was man jetzt gerade machen möchte, auch umsetzt. Ähm, ja, auch viel, dass man halt auch einfach Geduld mit sich hat. Also das ist auch oft, wo ich mir, dann fällt man sonst in so ein Schwarz-Weiß-Denken. Man denkt, okay, ich muss jetzt von 0 auf 100 gesund werden und ich mhm. will jetzt aber mein Leben leben. Und das kann auch irgendwie so eine toxische Positivität haben, wenn man ja. einfach, weil 
das wird halt nicht gehen. Also in den meisten Fällen geht das halt einfach nicht, dass man von also einfach sagt, ja, okay, ich werde jetzt wieder gesund, ich lebe mein Leben, mhm. sondern man wird halt merken, das geht halt für einen selbst gerade nicht. Man hat da einfach Barrieren, die für, für einen persönlich da sind und einfach die auch anzunehmen und zu sagen, okay, das, ich bin jetzt noch nicht da, wo ich sein möchte und auch einfach mal zu sagen, dass es halt auch einfach doof ist, so eine Krankheit zu haben und dass man ja. das auch nicht irgendwie jetzt immer schön reden muss, sondern das ist jetzt halt da und das braucht unendlich viel Zeit meistens, um wieder zu verheilen und um besser zu werden und diese Geduld mit sich selber zu haben, ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Du hast da ganz viele, ganz wichtige Punkte angesprochen. Die Geduld ist unheimlich wichtig, genauso Verständnis für sich selber zu haben und zu sagen, das ist okay, dass ich jetzt gerade so fühle und ähm, ja, toxische Positivität ist sowieso ein sehr großes Thema, was wir in unserer heutigen Gesellschaft einfach enorm haben, dass alles immer ganz toll und perfekt sein muss, sich einfach mal einzugestehen, das ist es vielleicht manchmal nicht. Und manchmal stehe ich morgens auf und finde mich kacke und das ja. ist okay. So, ich muss mich nicht immer super finden und ähm, mich immer optisch gut finden und nicht immer perfekt essen jeden Tag. So, das ist voll okay. Ich darf auch mal meine Tage haben, wo es nicht so ist. Und es darf auch so sein, dass diese Tage mal 20 von 30 Tagen im Monat sind. Ähm, das wird uns einfach anders vorgelebt. Und es ist schon ein großer Meilenstein, wenn wir versuchen, das auf Social Media anders darzustellen, nämlich wie es wirklich ist, damit all die Menschen draußen eben sehen, dass wir auch nur ganz normale Menschen sind und dass sie keine, keine Ausnahmen, keine Ich-bin-nicht-normal-Menschen sind. Ja, ja ich glaube, was mir auch öfter in den letzten Wochen oder was mir mehr durch den Kopf gegangen ist, halt auch, dass wir einfach so große Erwartungen an das Leben zum Teil haben. Also halt so einfach, das ist ja so dieses typische Streben nach immer mehr und dass man da wirklich... Mhm. Also ich, mir hilft es auch immer noch mal mehr, mir zu sagen, okay, es ist doch vollkommen fein, wenn du heute einfach nur ein bisschen gearbeitet hast und das war dein Tag. Und toll, mehr war vielleicht nicht schön oder halt nicht so besonders oder du, dir ging es sonst nicht so gut, aber das ist halt auch ein ganz normaler Tag in einem Leben und es passiert nicht jeden Tag irgendwas Großartiges oder also jedenfalls vielleicht sollte man den Fokus auf was man großartig findet, dann nochmal irgendwie mehr wieder auch ins Kleine legen und ähm, da nicht immer zu viel auch wollen und zu groß denken. Also ich, natürlich Ziele und irgendwie sowas im Leben zu haben, ist natürlich wichtig, aber ich glaube manchmal und auch eben durch den Vergleich zu Social Media, wo man dann irgendwie ja alle sieht, wie sie ganz tolle Dinge erleben und man selber mhm. halt einfach so seinen Alltag lebt, aber ich glaube, Genau, das macht das Leben ja aus. Voll. Und dass du gerade was sehr Wichtiges gesagt, wir warten immer auf irgendwelche tollen Sachen. So, wir warten die ganze Woche darauf, dass Freitag wird. Wir warten das ganze Jahr darauf, dass Sommer wird. Es ist immer so, irgendwie will man, dass ganz viel Zeit umgeht bis ja. zu einem bestimmten Punkt. Und dann kommt dieser Punkt und dann braucht man einen neuen Punkt, auf den man sich freuen kann. Ja. Aber ich meine, letztendlich ist es doch so, wir können jeden Morgen aufstehen wir haben ein tolles Zuhause, es geht uns gut, wir sind so privilegiert, dass wir genügend Lebensmittel zu Hause haben, dass wir überhaupt ja, in die Sonne rausschauen können. Hier scheint gerade die Sonne, ähm, nämlich in mein Arbeitszimmer, deswegen sage ich das. Das ist ein riesiges Privileg und es ist von mir immer so leicht gesagt, weil ich bin auch so. Also ich ähm, denke auch jetzt schon drüber nach, nächstes Wochenende kriegen wir nämlich einen kleinen, einen kleinen Hund aus Bulgarien, ähm, oh, die wir bei uns aufnehmen. Und, ähm, 
die hoffentlich ein Teil unserer Familie wird. Und ich denke dann auch, oh, jetzt müssen endlich diese sechs Tage umgehen. Aber was ist denn das eigentlich für ein Gedanke? So, das sind sechs Tage, wo die Sonne scheinen soll nächste Woche, wo ich, ähm, für mich ist tatsächlich Essen ein sehr großer Lebensmittelpunkt. Ich esse unheimlich gerne. Und dann ja. ist es für mich so, in den nächsten sechs Tagen kann ich so viele tolle Sachen essen. Ja. Und ich kann so viel Fernsehen gucken und ich kann so viel ausreiten gehen. Aber theoretisch, ähm, ist in meinem Kopf dann immer so, ja, aber nächstes Wochenende passiert was Tolles. Ja. Und das ist was, wo ich mich ganz oft ermahnen muss, dass das, was jetzt gerade passiert, auch was ganz Tolles ist. Und dass ich hier überhaupt sitze und warme Füße habe und nicht frieren muss, ist eigentlich ja. schon großartig. Ja, witzig. Genau dazu habe ich nämlich auch ein Reel äh, letzte Woche hochgeladen. Ähm, und ja, es ist halt wirklich... Es ich glaube, es geht ja, und es geht ja auch jedem, oder es geht vielen Leuten so. Und ja. das, was du jetzt gerade auch meinst, dass man immer auch mal so einen inneren Dialog wieder mit sich selber starten muss. Und auch da, wie du schon sagst, eigentlich jeder hat so diese, diese Denkweisen. Und da, glaube ich, gibt es halt den Unterschied zwischen den Leuten, die halt versuchen, wenigstens so immer mal in diese Denkweisen nochmal zu überdenken, hm. die es einfach immer weiterleben. Weil ich glaube, diese wirklich komplett also wirklich komplett abzustellen, das, das ist so schwierig und ich glaube, das schaffen ja. so wenige Leute und da auch wieder halt nicht den Anspruch an sich zu haben, dass man jetzt so von Null auf, also dass man jetzt wirklich komplett anders denken muss, sondern einfach sich immer mal wieder daran erinnert, hey, vielleicht könntest du jetzt auch irgendwie da wieder ein bisschen mehr positiv denken oder ein bisschen anders denken, ja. Voll. Und was, was ich ganz, ganz oft ähm, empfehle, sind Affirmationen. Ich habe die als App auf meinem Telefon und immer, wenn ich mein Telefon entsperre, dann ähm, habe ich sehr groß so eine Affirmation, die ähm, quasi auf meinem Screen ist. Ähm, und jetzt gerade steht da zum Beispiel, Difficult paths can lead to the most beautiful destinations. Oh. Und das sind, ähm, weil die sich halt ändert, jede halbe Stunde, ähm, ja. habe ich immer irgendwie was Neues, Positives. Und wir wissen ja mittlerweile, dass Wiederholungen bei uns dann im Kopf ankommen und wir das übernehmen. Und mhm. wir haben alle ganz oft sehr negative Glaubenssätze, indem wir irgendwie sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schlau genug. Und das mhm. sind Sachen, die wir uns immer wieder sagen, unterbewusst. Und wenn wir anfangen zu sagen, jetzt gerade auf das Thema eben bezogen, ähm, heute ist ein wunderbarer Tag, ähm, heute kann ich so viele tolle Sachen machen oder eben auch nicht. Ich kann heute einfach mal nur auf der Couch liegen. Wow. Das sind eben so Affirmationen, die wir ganz bewusst steuern können und ganz bewusst sagen können, heute ist ein toller Tag. Und wenn ich das jeden Tag sage, irgendwann glaube ich es. So, wir, sind, wir sind auf Wiederholungen ausgerichtet. Das kennen wir aus dem Sport, das kennen wir aus der Schule. Äh, Wiederholungen führen dazu, dass wir es irgendwann internalisiert haben und glauben. Und ich ja. glaube, das könnte in diesem Bezug eben auch funktionieren. Einfach zu sagen, heute ist super. Also warum muss ich mich nur auf morgen freuen? Ja, ja auf jeden Fall. Obwohl ich da auch, was mir da ganz oft kommt, oder wo ich nämlich gerade auch so an meinem persönlichen Punkt bin, wo ich echt mit zu kämpfen habe, dass das echt super lange dauern kann. Also vor allem, wenn, du, ja. wenn man irgendwie, ich habe 26 Jahre Glaubenssätze, die mich eher negativ beeinflussen, die mich eher mhm. fertig machen, als dass sie mir irgendwie helfen und ich, okay, das ist auch schon wieder so, ja, ich bin halt auch gerade mal vier, fünf Monate in Therapie und äh, ja. erwarte so, da hätte gern, dass die nicht mehr da wären, sagen wir es jetzt mal so und merke halt, mhm. wie extrem ich diesen Glaubenssätzen einfach noch glaube und wie viel äh, Wahrheit für mich da noch hintersteckt und das, 
ja, auch wieder das zum Thema Geduld, das ist einfach, ja, vor allem bei mentalen Krankheiten halt auch einfach unendlich lange dauern kann. Ja, und wie du schon sagst, du hast 26 Jahre dir negative Sachen gesagt. Wir können ja. jetzt nicht erwarten, dass du innerhalb von vier Monaten plötzlich komplett ein anderer Mensch bist. Das dauert. Ja. Und das ist ja schon ein Riesenfortschritt, dass du angefangen hast. Also, dass du was verändert hast. Es ist ja auch eine Sucht. Und da erstmal irgendwie von loszukommen, wenn wir das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf, auf Nikotin oder auf Alkohol beziehen, Menschen gehen teilweise häufiger in solche Zentren und versuchen nicht mehr süchtig zu sein und werden dann wieder rückfällig. Ich glaube, das ist völlig normal und einfach mal zu sagen, das ist okay, wenn es ja. mir auch irgendwie in den fünf Monaten mal wieder schlecht geht und ich wieder einen negativen Glaubenssatz habe, das hilft wahrscheinlich auch schon, sich so ein bisschen den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Wir haben nicht alle das perfekte Leben, auch wenn es auf Social Media so aussieht, aber ähm, wir reisen nicht alle 300 Tage im Jahr und <lacht> trinken nur Kokosnüsse. Ja. Ähm, ich glaube, auch die Menschen machen das nicht, die das so zeigen. Nee, vor allem, also ich, ich weiß von ein paar so Hintergründen, wo ich halt einfach weiß, das sieht so anders aus in Social Media und mhm. ich lerne echt das Leben und ich weiß, was die auch dann einfach privat und alles für Probleme haben, die sie einfach nicht auf Social Media auch nur ansatzweise teilen oder sehen lassen. Ja. Und ja, das ist, ist leider noch der Großteil der Social Media Welt, wo man wirklich einfach nur ein, eine Seite sieht und mhm. nicht das, was dahinter steht. Ja, ich glaube, das können wir uns über jeden Account mal so ein bisschen bewusst machen. Ja. Bei jedem gibt es irgendwas. Es ja. muss nicht bei jedem eine Depression sein, aber jeder hat irgendwelche Themen. Ja. Und wenn die nicht kommuniziert werden, dann ist das natürlich auch okay, aber wir können uns das schon ruhig mal denken. Vielleicht hilft es ja, einfach ja. mal eine Story sich anzuschauen von jemandem, der immer reist und dann zu denken, ja, also bestimmt ist die heute Abend auch mal unglücklich. So, ja. Es geht uns nicht allen immer gut. Ja. Ähm, aber du hast schon ganz, ganz viele Sachen gesagt, die ich jetzt tatsächlich als Antwort auf die nächste Frage sagen würde. Ich lasse dich aber trotzdem erstmal antworten. Ähm, was liebst du denn an dir? Ich, well. <lacht> äh, es gibt so ein paar Charaktereigenschaften, die ich sehr an mir zu schätzen weiß und sehr, ja schon liebe, also dass ich wirklich so dieses Verständnisvolle habe, weil ich eigentlich mhm. wirklich jede Position versuche nachzuvollziehen und für jeden Verständnis zeige, wie er ist und da so eine gewisse Toleranz mitspielt und ja, das ist sowas, was ich sehr, sehr an mir und meinem Charakter mag und dass ich sehr harmoniebedürftig bin und ähm, ja, einfach auch ein sehr, sehr hilfsbedürftig, äh, hilfsbe nee, äh, hilfsbereit bin und äh, ja, versuche, dass es Menschen gut oder besser geht. Ja. Das ist voll wichtig und total schön und vielleicht auch was, was du heute mal ähm in deinen Glaubenssatz aufnimmst. Ähm, <lacht> ich finde das super spannend. Ich spreche mit so vielen Menschen und immer, wenn ich diese Frage stelle, dann gibt es entweder Menschen, die sagen, also das und das und das und das. Oder es gibt Menschen, die sagen, oh, puh, schwere Frage. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil am Ende finden sie alle was. Und das ja. ist ganz, ganz wichtig und total schön. 
Aber der Weg dahin, ähm, ja, ist schon immer unterschiedlich. Aber das und sind ich auch find, Sachen, die ich sozusagen in der Therapie, also sorry, dass ich dich unterbreche, nee, ist unbedingt. Das, äh, was, was mir eben hilft, wenn ich so negative Glaubenssätze habe, dass ich dann auch irgendwie mhm. was finde und mir auch mal bewusst überlegt habe, was mag ich denn an mir selbst und was ja. weiß ich denn zu schätzen. Und dadurch kommt mir das dann, also sind das dann auch so die Dinge, an die ich immer mal versuche, wieder zu denken oder festzuhalten, mhm. dass ich mich dann doch schlecht rede, sondern dann doch wieder wertschätze, was für ein toller Mensch ich bin. Also so, ja. ja, so muss man da halt wirklich in den Dialog mit sich selber gehen. Voll. Soll ich einfach mal sagen, ich bin super. Vielleicht ja. ein Spiegel sogar. <lacht> ich danke dir für deine Zeit und für deine Offenheit. Es war ein mega schönes Gespräch. Und ähm, euch lieben Menschen draußen, danke ich fürs Zuhören. Ja, ich bedanke mich auch an, also natürlich erstmal ein großes Danke an dich, dass wir hier reden durften und dann, äh, ja, danke an jeden, der zugehört hat und ja, wir wünschen euch, glaube ich, beide von Herzen alles, alles Gute. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren. Oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.